0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e nós estamos chegando ao fim da Torá.
1: Maravilha!
0: Quinto livro da Torá, Deuteronômio, é o que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, eles perambularam pelo deserto por décadas né? e agora finalmente estão acampados na margem do Rio Jordão, na margem leste, prontos para entrar. Como é que eu sei disso? Porque está escrito em Deuteronômio 1.1. 1. Né? Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto a leste do Jordão. Então, eles estão lá, né? estão se despedindo de Moisés também e recebem este livro. É, então, é, então, basicamente, é só presente de despedida. Né? Alguém está indo embora. Uhum. E, e, Muito é triste. É triste, né? É, é triste. Moisés, então, está indo embora e está dando esse, li, esse, esse livro, esse presente presente que tem um lado triste também, né? A gente vai falar disso mais para frente. Mas é tipo um fechamento da Torá, né? desse pentateuco. Então é uma seleção das partes que ele considera especialmente relevantes, né? Especialmente importantes de serem lembradas. E nesse presente de despedida ele tem, não ia dizer um chamado, mas ele tem uma coleção de chamados para o povo lembrar de onde eles vieram. São duas ideias. Insistente. Na verdade é uma só. Né? As ideias mais insistentes aqui no Deuteronômio são lembrem-se e não se esqueçam. Lembrem-se e não se esqueçam, que é bem parecido, né? Lembrem-se com não se esqueça. Você é uma pessoa esquecida, aqui? Ixi,
1: Esqueci.
0: eu, eu não esqueço de nada, né? Não. Nem, nunca deixei nenhuma panela no fogo.
1: Ixi, essa semana mesmo, ele quase colocou fogo na casa. Esqueci a panela lá.
0: Faz, Já era. Fazendo um. Uma banana cozida. Nossa. Ficou preta a panela. Minha panela preferida. Que agonia. Por isso que Moisés conhece o povo. né Se fosse para mim, também ia falar. Lembre-se, lembre-se, não se esqueça. Né? Então, eles estão entrando na Terra Prometida. Moisés quer ajudá-los a, a se lembrar. Se lembrar. Ele sabe que se esquecermos dos desertos pelos quais nós passamos, esquecemos dos desertos em nossas vidas, já era. Não pode esquecer as histórias, né? o povo não podia esquecer as histórias de resgate, de libertação, de fome, de sede, de construção da comunidade, né? dos testes. Nada disso poderia ser esquecido, porque se fosse esquecido, eles iam perder o senso da narrativa, né? o enredo, o senso do enredo que estava se desenrolando. Então, a palavra que aparece tantas vezes nesse livro é a palavra zakar. Né, que é lembrar-se, chamar a mente, Zacar. Né? É, vai parecer um pouco repetitivo, eventualmente, mas é a cadência do livro, sacar. Né, então, vamos ver aqui, dá uma, não vamos ver todas as passagens né, que falam disso, mas vamos passar por algumas, para ver se a gente pega o espírito que Moisés está querendo colocar aqui, na voz suave e melodiosa de Patrícia Dumont. Deuteronômio 5,15, o que diz...
1: Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado.
0: Obrigado. Vamos revezando. 8, 2, diz assim. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer as suas intenções, se obedecer aos seus mandamentos ou não. Agora vamos para o verso 18.
1: Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
0: Isso, vamos para o capítulo 9, verso 7. Lembrem-se disto e jamais se esqueçam. Esses são é os dois, né? Como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Verso 20, verso depois.
1: Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado.
0: Hum, 15, 5. Lembre-se de. 15, 15. 15, 15. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. E é por isso que eu lhes dou essa ordem. 16,
1: 12. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos.
0: E é a segunda vez que ele fala isso do escravo. E no 24 e 22, a mesma coisa. Lembre-se de que foram escravos no deserto. No 25, 17, diz assim: lembrem se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. E. No 32, que já é na, na canção, né Moisés, o que é que diz lá?
1: Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhes contarão. Aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Hum,
0: então, Moisés quer muito, mas muito o quê?
1: Que eles se lembrem.
0: Que eles se lembrem. E se você somar os lembres com o, o não se esqueçam, né? Não se esqueçam, você vai ter 23 referências no total. Somando lembrar com o não se esqueça. Vamos dar uma olhadinha do não se esqueça, ver como é que é. 4, 9, 16. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam. Para é fortes, né? Nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a vida. Conte-nas a seus filhos e a seus netos. E no 23, o que diz?
1: Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu.
0: 6.12. Tenham cuidado. Não se esqueçam que o Senhor os tirou do Egito, da terra, da escravidão. A escravidão de novo aparecendo. 9.7.
1: Lembrem-se disto. Jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor. O seu Deus no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor.
0: E, e na canção, né, pulando aqui alguns, na canção 32, né, de Moisés, olha o que ele diz lá: 32:18. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Ui, né, ui. Essa canção. E a gente vai ver para que serve essa canção já, já. Então, 23 vezes. Lembre-se ou não se esqueça. Né? Ou vocês esqueceram. Né? Porque acontece algo conosco quando nós esquecemos o que já passamos. Né? É. Quando esquecemos que viemos de uma história de escravidão, a gente começa a tratar as pessoas ao nosso redor de forma diferente. Quando a gente passa por algumas situações e vê outras pessoas... Naquela situação, é diferente quando a gente lembra. Quando eu fui visitar há alguns anos um amigo que se recuperava de um apendicite chatinha, né? Ele se recuperou, xará, né? chama Daniel também. E, e pegou uma infecção, voltou, teve que fazer outra cirurgia, lavar tudo de novo, né? De um apêndice supurado. Ele estava no momento que o intestino ainda não estava funcionando. Né? E, e eu fui visitá-lo, eu e a Paty. Né? E eu havia passado já por uh, várias cirurgias intestinais e eu sabia exatamente o que ele estava passando né? eu conhecia aquela dor eu conhecia os enjoos, eu conhecia aquela fraqueza eu conhecia os receios que passam na nossa cabeça e e por quê? porque eu, eu lembrava que ele estava marcado tá até hoje
1: uhum.
0: <risos> eu lembro né, e vendo ele passar por aquilo, eu lembrava. E eu fui lá falar com ele. Uh, e, e, e pude me ligar né, aquilo que estava passando e encorajá-lo naquele momento. Alguns meses depois, ele me agradeceu. Ele né, disse que o eu, que eu consolo, né, que eu pude prestar ali, as dicas né, que eu pude oferecer, o ânimo, foram diferentes dos outros. Por quê? Porque eu era mais sábio? Não. Só porque eu lembrava. Que era estar exatamente naquele lugar ali que ele estava, né? numa situação ali difícil, que estava demorando muito mais tempo para melhorar do que deveria. É, isso me permitia entender o que ele estava passando e, e tratá-lo de uma outra forma. Né? É, de alguém que se relaciona ali, né? que consegue ter uma empatia num outro nível.
1: Uhum.
0: Então, é, Deus dá atenção especial a vulneráveis como o povo foi vulnerável quando era escravo né, no Egito o povo tinha problemas não é faltava não tinha abundância de nada né? os últimos anos últimas décadas no Egito eles eram de escravidão e Deus chama o povo a dar atenção especial aos grupos em posição de vulnerabilidade o que é, Naquele momento, se, eles se materializavam como o estrangeiro, o órfão e a viú. O estrangeiro, o órfão e a viúva Eram os grupos que estavam em posição de vulnerabilidade ali, é, naquela sociedade, naquela cultura, né e, e ali em torno né do, do povo de Israel. Então, a mensagem aqui é, se você lembrar de onde você veio, você nunca vai esquecer desses afinal vocês foram escravos vocês estavam em posição de vulnerabilidade vocês eram como eles então, se vocês lembrarem isso os ajuda a terem compaixão e essa é a história que ele estava contando quando a gente lembra, quando a gente sabe o que é o sofrimento a gente tem mais compaixão né? Yeah. então aqui nesse grupo que está discutindo isso nesse momento nós temos aqui um cruzeirense um botafoguense e um vascaíno todos compartilhando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, a gente pode ter compaixão aqui uns dos outros. Nós sabemos o que é essa dor, né? a humilhação, o que é passar por isso. Você vê o seu time jogando e falar que coisa horrorosa. Né? Então, nesse, nesse momento... Nós sabemos, e nem precisa fazer esforço para lembrar, né? porque é bem presente. Eu espero que no futuro, quando alguém esteja vendo esse podcast, a situação seja outra, outra no futuro. Mas voltando aqui. É, se você procurar a palavra viúva em Deuteronômio, né, você vai achar algumas. Lá em 10,18, diz assim, ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Querida, verso 14, 28, 29, que diz.
1: Ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazênios em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos.
0: Uhum. Então, no meio do livro, né, ele está aqui no meio, ele fala, lembrem de que foram escravos e, e, e deixe o seu extra para quem precisa. Vocês lembram como era, né? porque se vocês esquecerem, deixarem de lembrar, vocês não vão fazer mais isso. Vamos ver aqui no, verso, no capítulo 16, 11 a 15.
1: E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome junto com seus filhos e suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, órfãos e as viúvas que vivem com vocês. lembre se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes, estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante sete dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e suas filhas, seus servos e suas servas, levitas, estrangeiros, órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante sete dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa.
0: Então, no meio do livro, você tem a lembrança de que foram escravos de novo, mais uma vez e por causa disso ele chama incluir os órfãos as viúvas estrangeiros mas não só pensar neles não só deixar né, é, recursos mas incluí-los na festa de sucote né as principais festas deles é, e eles dizem essa festa das cabanas né uhum. corte cabana tabernáculos né é, incluí-los nessa festa e ele termina falando Deus abençoará em toda a sua colheita, em todo o seu trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Essa alegria, para Deus, a, a completude da alegria está ligada à inclusão dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então não é somente um conjunto de leis sobre como cultivar o solo. Isso aqui está ligado com a, com a missão, né? a missão do povo. Está ligado com o propósito que Deus transmite para o povo. Está ligado com a mensagem que o povo de Deus deve transmitir. Ao mundo. O povo santo. Santo quer dizer o quê mesmo?
1: Separado.
0: Difer sagrado. Diferente, diferente, né? Separado, diferente, que cuida dos órfãos, das viúvas, é dos estrangeiros. <risos> Muito bem. Então, uma vez que vocês sabem o que é ser escravo estrangeiro, eu não quero que vocês se esqueçam disso. E que inclua esses grupos em todas as suas celebrações. Né? Só assim que a alegria vai ser completa. E aí ele dá outras direções que incluem esses grupos. Lá no 2419 diz assim... Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura... E deixarem o feixe de trigo para trás... Não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das oliveiras... Não voltem para colher o que ficar nos ramos... Deixem que sobrar para quem? Para quem,
1: quem? Estrangeiro, para o órfão e para a viúva.
0: E para a viúva. Quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Quer dizer, se escogam para trás, deixem que sobrar para quem?
1: Estrangeiro, órfão e viúva.
0: Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e por isso lhes ordenam que façam isso. Uma vez que vocês lembram que foram escravos, vocês vão cuidar dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, que são os grupos mais vulneráveis, é. né? desprotegidos, desamparados então já que você se lembra que você foi escravo, que você fez parte de um grupo vulnerável e desamparado isso afeta a forma como você faz a sua colheita assim você vai confiar que Deus vai lhe dar mais do que o suficiente e mesmo que não der cuide né, do órfão, da viúva e do estrangeiro então é por que, que eu farei isso? Porque eu me lembro da onde eu venho. Eu sei o que é ter pouco o que é ter nada, o que é passar dificuldade, então eu cuido de quem passa também. E olha que passagem curiosa essa em Deuteronômio 255 a 10. O que, é que diz aí?
1: Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela. E cumprirá com ela o dever de cunhado O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido Para que o seu nome não seja apagado de Israel Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão Ela irá aos livres do lugar, à porta da cidade e dirá O irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá, é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado.
0: A família do descalçado, né? Que humilhação. Nossa, que história, mas... <risos>
1: Ai, que
0: pois é e isso aí é estranho mesmo né parece estranho mas é, o que o que salta aos olhos é que você tem uma grande parte do livro de Deuteronômio que está ensinando o povo lembra as palavras finais de Moisés aqui a cuidar das viúvas de de formas diferentes né então nesse caso é, são direções para ajudar a viúva a ter filhos de uma forma, digamos, segura. né? Se o irmão do falecido for um fiel seguidor da lei, ele vai cuidar da viúva, vai dar filhos à viúva, e a viúva vai dar continuidade ao nome do falecido, que o primeiro vai receber o nome do falecido. Né? E ela tendo filhos, vai ter alguém para cuidar dela também. Então, é uma lei que cuida da viúva. Para a gente, né, sociedade mais sexualizada, né, com essa fixação de quinta série, parece um negócio esquisito. Mas para aquele povo é um cuidado, né? Um cuidado. O dever de cunhado é um cuidado com as viúvas para que elas tenham filhos que vão poder cuidar delas depois, né? Para ajudá-las a estarem inseridas na na sociedade deles e serem cuidadas. Então, era é a forma de cuidar delas ao invés de empurrá-las para debaixo do tapete. É? Como a gente gosta de fazer com as minorias desamparadas. Então, vamos lá. Deuteronômio 26,13 diz assim: Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei, retirei da minha casa a porção sagrada, a ideia ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem me esqueci nenhum deles. É algo, né, são, são mandamentos ligados à, à nossa própria generosidade. né? As minhas ofertas, ao meu engajamento social, ao né, meu envolvimento social. Era o que era esperar da comunidade, que cuidasse dos seus. E isso não se resume ao Deuteronômio. Né? Você tem a base aqui da Torá, é, resumido aqui no Deuteronômio, e são depois. No futuro, séculos depois, inúmeros profetas que chamam o povo, que pregam ao povo chamam o povo a cuidar de quem? Do estrangeiro, do órfão e da viúva. Né? Quando fazemos isso, lembramos de onde viemos. E quando esquecemos de onde nós viemos, a gente nem percebe. Não é que você não cuida do estrangeiro, do órfão e da viúva. Você nem percebe que eles existem. Você esquece. Do mesmo jeito que você esquece de onde você veio, você esquece de quem tem as necessidades que você já teve. Quando você já passou por muito uma necessidade, você reconhece, empatiza com o outro. isso é o chamado aqui de Deuteronomo. Então, esse tema continua aparecendo. Vez após vez. Então, agora uma perguntinha. Aqui. O que você está atento? Sim. Esses caras estão prestes a entrar na Terra Prometida. Esses caras que estão prestes a entrar na terra prometida, eles foram, pessoalmente, aquele grupinho ali que está ali, do lado de Josué, eles foram escravos no Egito?
1: Eles, eles são descendentes, né? Porque uhum. foi da geração anterior, né? Pois é. Então,
0: talvez alguns deles eram quando Deus falou que aquela geração ia passar, ele poupou que eram os maiores de X anos, né? Então, alguns deles eram crianças, mas, de forma geral, não foram escravos no Egito. Se eles não foram escravos no Egito, como é que eles iam lembrar disso?
1: Meus pais, provavelmente, viviam falando e contando as histórias, né? Pois
0: é. Essa é a primeira geração que precisava, de certa forma, ser lembrada. que eles tinham realmente as histórias dos pais, como você falou. E você tinha Josué e Caleb, que iam entrar no Egito e que é, também foram viveram mais aquela escravidão. Todo mundo, a primeira geração, que precisava ser lembrada, embora estivesse fresquinho, porque eles ouviram diretamente dos pais que realmente foram escravos. Então, imagine eu e você aqui ouvindo um podcast num país onde não, não falta comida, tem liberdade, mas faltam outras coisas né? aqui. Então, dependendo, hoje falta vacina, né? Um pouquinho. No futuro não faltará, tomara. Então, dependendo de onde você esteja, né? Se tem, talvez, perto de você, venezuelanos, bolivianos, sírios, pode ser. Né? Aqui em Brasília, não, não tem, não vejo, né?
1: Índios, aqui tem. Ta... tem índios.
0: Sim, talvez se encaixe aí. Essa... Viúvas desamparadas é um negócio mais raro. Tem menos órfãos hoje, ainda existem, né? mas o número bem menor, porque morre menos gente, né? Uhum. Morre menos pais e mães que naquela época, então tem há, há menos órfãos hoje. E você tem pensão, tem Estado, né? você, são menos carentes. As crianças carentes hoje são menos por causa de orfandade, mais por causa de encrenca dos pais, né? O pai que bebe, né? Fica preso, coisa assim. Mas a gente continua tendo os vulneráveis hoje. Quem são os vulneráveis de hoje? difícil é. dizer que é um grupo estrangeiros tem estrangeiro que é vulnerável tem estrangeiro que não é órfãos, mesma coisa né? é, mas o chamado para estar tá atento a esses grupos talvez não seja tanto um grupo de pessoas você tem por exemplo parte da comunidade LGBT, N sei lá mas alguns estão bem amparados mas outros tantos são vulneráveis né? e... negros
1: negros
0: mesma coisa. Alguns estão muito bem aparados, muito bem resolvidos, uhum. mas outros tantos não. Então chamado de Moisés, um chamado um chamado de Deus, né? Um chamado coração de Deus. Né? Agora sejamos um pouco mais poéticos, né? E, e essa parte vem lá do livro Epic of Eden, The Epic of Eden. né? É, já falamos um pouquinho lá no começo desse livro. Recomendo demais se você se vir inglês. E vamos falar, então, das alianças que eram formadas na Antiguidade. A gente deu o exemplo da relação de Suzerano-Vassalo, lembra? Suzerano, quando a gente falou do Arco de Noé, né? Suzerano-Vassalo era uma das principais alianças estabelecidas na Antiguidade. E essa aliança, ela tinha uma forma geral de cinco partes. Começava com um preâmbulo, uma introdução pequena, depois era apresentado o um contexto histórico. Como nós chegamos até a momento de estabelecer a aliança. Terceira parte, as leis, né? os regulamentos, que é a parte mais fraca, né? a parte que era de vassala, precisaria seguir para ser realmente um vassalo. Né? E ser um vassalo não é algo. Ah, ser um capacho. Vassalo não é capacho, tá? Não confundir. É vassalo é alguém que está nessa aliança que tem que seguir leis, mas ganha proteção, ganha acesso a comércio, ganha a segurança, faz parte de uma comunidade de vassalos debaixo daquele suzerano. Então, às vezes a gente ouve a palavra, ah, como um vassalo. Bem, não confundi, vassalo não é capaz, ele está dentro ali. Mas ele tinha que seguir as regras. Porque a quarta parte era, é, era o que você esperar caso você fosse um bom vassalo, caso você obedecesse. O que esperar e também o que esperar caso você fosse um mau vassalo e quebrasse a aliança desobedecer? desobedecesse. E nessa parte, achei que compensas da obediência costumava ser uma parte mais concisa. Era assim, se obedecer, beleza, vai tudo correr bem e pronto. Agora, a lista de consequências em caso de desobediência era muito maior o suzerano fazendo um ponto. esquece quer ser vassalo? Beleza. Tem aqui umas coisas boas. Mas vamos deixar claro aqui o que vai acontecer contigo se você pisar na bola. Né? Vamos aqui de dizer de forma bem detalhada, com nuances bem gráficas. Deixe-me desenhar para você o que, que vai te acontecer com as pessoas que você estima se você não seguir a lança as coisas não vão acabar bem, de jeito nenhum, sem chance. Então, essa parte era é um pouquinho maior. Por fim, haveria um fechamento, que é um poema ou uma canção, algo que fosse fácil de lembrar, até porque o sujeito médio daquela comunidade, ele né, é, sob o vassalo, o vassalo não necessariamente era uma pessoa, normalmente era, um, era, um, era uma autoridade menor, né, que tinha uma comunidade embaixo da, da autoridade dele. Então, para ajudar o, o homem médio a lembrar, tinha um poema, tinha uma canção que uh, ajudava a, aquela comunidade a lembrar do espírito da aliança. Já que o não ia ficar estudando o documento original. A maioria das pessoas não tinha acesso a isso. Então, tinha essa canção. Qualquer estudante sabe né, que um musiquinha ajuda a lembrar <risos> da matéria, né? Então, eles podiam cantar, podiam repetir todo ano e lembrar da, da aliança. Deuteronômio, você tem a apresentação de uma aliança. Ele segue esse padrão. É o Deuteronômio logo no comecinho. Lembra, eu citei no começo. Essas são as palavras ditas por Moisés, né, a leste do Jordão. Você tem um preâmbulo. Depois desse preâmbulo, que vai até o verso 4, você tem é, o capítulo 1, 2 e 3, o histórico. Como chegamos até ali. um grande histórico ali da Torá. É, no, nos primeiros três capítulos de Deuteronômio. Depois do capítulo 4 ao 26, você tem as regras e as leis. Lembre-se disso, lembre-se daquilo, não esqueçam disso, não esqueçam daquilo, lembre-se do órfão, lembre-se da viúva, lembre dos estrangeiros, nunca se esqueçam, lembre-se, não esqueçam, lembre-se, não esqueçam. Você tem as regras e as leis. Depois, no verso 28, no capítulo 28, você tem as recompensas pela obediência. 28 de 1 a 14. Ele tem a recompensa da obediência. E depois, no resto do capítulo, você tem as consequências da desobediência. Então, 1 a 14, obediência, e a desobediência é do 15 ao 68. <risos> tem um pouquinho, um pouquinho mais gráfico.
1: Uhum.
0: A desobediência do que a recompensa pela obediência. É assim: se você obedecer, vai correr tudo bem, vai chover, não vai ter aborto, vai, vocês vão ser felizes, beleza. Tem que esperta aí, vai ser legal. Agora, se você não obedeceu, tem três quartos aqui do capítulo de punição. E os vassalos já esperavam que fosse assim. Não vai correr bem. Mas, como sempre, né? Deus é Deus. É santo, é diferente. E há algo diferente nessa aliança. Que é, é mais assim no sentido de... Se vocês não me ouvirem, as coisas não vão correr bem para vocês. E o suzerano vai, ele vai ficar bem, né? Como sempre. Mas, ó, se eles não me ouvirem, hum, as coisas não vão correr bem para vocês mesmos. Né? Vai haver consequências. Então, se você estudar Deuteronômio 28, vai ter umas coisas lá que pode deixar meio mexido, né? Pode deixar alguns bravos, né? O incomodados. Mas deve ser assim mesmo, porque essa é a ideia de um documento desse tipo. Essa é a ideia de uma aliança do tipo va vassalo-suzerano. É assim mesmo. E... e... E essa aliança foi estabelecida para é, mimetizar uma aliança desse tipo. Então, tem a parte boa e tem a parte difícil de estar num relacionamento desse, de estar numa aliança. Né? E no capítulo 30, isso é uma coisa esquisita para ter num, num relacionamento suzeno no vassalo, que é a misericórdia, né? Mas se vocês se arrependerem, vai tudo correr bem, vocês podem se arrepender só numa no, só no, aliança com Deus que tem um, um capítulo 30. Uma aliança dessa. E veja só, todo o Torá aponta para a construção dessa aliança. A história do Torá é a história de Êxodo, né? ela começa em Êxodo. Gênesis é a introdução. Então, em Levítico, você tem as regras a serem seguidas. Em números, eles experimentam as recompensas e as punições da aliança. E Deuteronômio aparece com essa conclusão: para lembrar, para que a aliança fosse lembrada. É mais fácil lembrar o Deuteronômio um do que de todo o livro de Levítico.
1: Uhum, com certeza. Não é verdade?
0: O Deuteronômio um é mais fácil de lembrar. Levítico não é o livro favorito da maioria das pessoas. É o seu favorito? Filho. Não. Definitivamente não. Né? É um belo livro, por favor. né? livro do sacerdócio. E, no fim de Deuteronômio, um né, você vai ter uma canção também. Lembra? Canção para lembrar. Que está lá no capítulo 32, a famosa canção de Moisés. E é uma música incômoda, né? ela tem uma letra incômoda. Mas, querida, você que compôs já várias músicas, você pode fazer uma canção Opa. com a canção de Moisés. <risos> então, aqui, ó, por exemplo, faz uma canção aqui com o nome 32, 32, 33. Ah. Olha o que diz aqui. Você pode ler aqui?
1: A vinha deles é de Sodoma e das lavouras das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Mas você não está cantando. A vinha deles é de Não <risos> Dá não, com essa letra aí tá difícil.
0: Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes. Perícia. Moisés fez uma canção, você está se recusando a canção, uma canção composta por Moisés. Uhum. Nossa, mas talvez você prefira cantar as palavras finais, no 29, o que, que diz aí?
1: Como você é feliz, Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ixi, ó, isso aqui não foi nada combinado. <risos> Nathalie, depois você tira isso aí. Não tira nada, a
0: canção de Moisés cantada aqui. Vou voltar
1: aqui, ó. Como você é feliz, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Não dá
0: para cantar isso aqui?
1: Dá, mas eu preciso de pelo menos dez minutos para fazer uma melodia aí.
0: Dez minutos, é quase um repetista tá, você, fazendo dez minutos. Então, esse é o legado de Moisés. Né? Tenho, fecha quando eu tenho o um nome... E ele deixa essa canção. E essa canção é cantada até hoje, sabia? As ah, é? famílias é, é, judaicas, né, é, que praticam, cantam isso no, no, nessa festa das Cabanas, na né? festa de Sucote. Eles cantam como família, juntos, mesmo com essa letra, que você não ficou tão inspirada para cantar. Mas eles cantam até hoje. E por que, que eles cantam?
1: Para não se esquecer
0: para não se esquecer e para lembrar. É isso. Então, com isso, nós fechamos a Torá. Fechamos a Torá. No próximo papo, nós vamos fazer um, um fechamento né, de todo o Pentateuco aqui e trazer algumas orientações para a gente acompanhar é, a próxima sessão, a sessão 2. Muito bem. Com isso, senhores, se quiser um pouquinho de discussão, fique um pouco mais conosco. Se não, até a nossa próxima conversa. Muito bem, senhores. Então, essa foi a canção de Moisés e esse foi o livro de Deuteronômio. O que lhe chama a atenção aqui? É claro que o Rodrigo não leu com antecedência o livro de Deuteronômio, né?
2: Coisa que me chama a atenção é o fato de lá ele fala que o dízimo vai pro Levita, pro, pro órfão e para viúva. No meio cristão, né, geralmente não se fala sobre o dízimo ir para o órfão, para viúva e para o estrangeiro. Geralmente fica só com a parte do sacerdote mesmo. Quando eu li isso, eu fiquei assim. Hum. Curioso isso daqui, sabe? Porque do tipo. Se, porque tem várias igrejas e tem muitas igrejas que fazem um papel social que é muito importante que dá no mesmo né? agora, se a igreja não faz como é que fica essa escritura?
0: é interessante porque a, a escritura é a fala do dízimo né? é, esse é um assunto muito discutido né? e, e para a maior parte do mundo cristão foi quebrada a vinculação do dízimo com a oferta né? do novo testamento pessoalmente eu acho que não é contínuo mesmo, mas também não é tão quebrado assim. <risos> Essa, esse, Os princípios né, da, das ofertas e os princípios do, do dízimo. Claro que muita coisa não se aplica, né, você não pode dar 10% do cominho, eh, então você tem que usar a sua inteligência para aplicar os mesmos princípios né, de uma coisa e, e, e da outra. Né. Mas o chamado para a igreja ter uma função social, investir seus recursos, ela... Para mim é bem claro, concordo <risos> que é bem claro.
3: É... Não, é, é bem, eu também achei até mais nítido do que eu pensava, né? Quando a gente
0: esquece de onde
3: vem. É meio uma e... antecipação de Caritas, né? Assim, aquele conceito, não sei se eu estou falando besteira, uhum. mas não é uma coisa tão, assim, uma. uma... pós-traumático, igual você falou, da questão do, 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 da saída do Egito e tal, achei... Uhum. E ali uma, uma noção de caridade, porque realmente quem sofreu muito costuma ficar com muita, uh, uh, muitas marcas, né? Pode olhar uma pessoa que, que apanha muito na vida, geralmente ela não consegue pensar. Eu achei, achei bem bacana isso, ser introduzido, entre aspas, introduzido nesse momento. É.
2: E,
0: e é curioso isso que você está falando, Rodrigo, porque a lembrança ela é coletiva, né? Sim. a lembrança é uma lembrança do povo uhum. é a lembrança daquela comunidade do povo de Deus o povo de Deus deveria lembrar da de onde veio uhum. e, e se a lembrança é coletiva ela se estende aos herdeiros da herança ela se estende até nós até hoje
4: Sim. esse
0: povo que estava na beirinha da terra prometida, leste do Jordão a maioria uhum. deles também não tinha sido escravo. Uhum. É, eles eram crianças na época, e a maioria nasceu ali no deserto. Mas também, uhum. pessoalmente, pessoalmente, eles não tinham sido escravos. Uhum. Mas eles eram chamados a lembrar e eram chamados a ensinar para os filhos e para os netos, que muito menos, né? se eles não eram escravos, muito menos os netos teriam tido a experiência de serem escravos no Egito. Mas quando Deus fala, vocês foram escravos no Egito, lembre-se de onde vocês vieram. Né? Como é grande parte da, é, das palavras de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, elas são palavras para o povo. Né? A gente, elas se dirigem a nós enquanto parte do corpo. Né? Enquanto parte do corpo de Cristo. Enquanto parte do povo de Deus. Para o nosso mundo ocidental, a gente pessoaliza tudo. Né? Fala, é uhum. é, é para mim, né? como pessoa individual né? no nosso nosso mundo mais individualista, a nossa cultura mais individualista, a gente a gente individualiza tudo, até as mensagens, porque parece que só faz sentido para nós se a gente é, não exato. individualizar, individualizado, uhum. é? Para nós. Uhum. Mas para esse povo, para quem escreveu, era o contrário, né? O a mensagem era desindividualizada, era comunitarizada ao máximo. Né? Ele está falando, olha vocês tem que se lembrar que vocês foram escravos. Ele está falando isso com o povo que não tinha sido mais escravo. Quer dizer, o povo tinha sido mas As pessoas que estavam ouvindo isso, individualmente, elas nunca tinham sido escravas. O povo tinha sido escravo. Né? A mensagem é para o povo. E, 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 da mesma forma, a mensagem é para nós. Não individualmente. Eu nunca fui escravo, nunca me senti escravo. Eu, eu nunca me senti nem tendo sofrido o assédio moral do trabalho talvez bullying na escola sim aí com certeza mas é, na, na, na vida profissional não, não enxergo nem um, um assédio moral para dizer que era parecido em qualquer grau mas ainda assim como povo é sim né a, a a palavra de Deus ela é quase sempre a regra geral da palavra de Deus é comunitária hum. e a gente a gente pega e tenta ler de forma individualizada. É, eu digo a você, ó Israel, aí a gente coloca, ó o nome e tal, né, para tentar é, individualizar o que. Não que seja pecado isso de jeito nenhum, né, se isso melhora a sua experiência devocional.
1: Ah, eu já fiz várias vezes isso. Não é?
0: Isso tem seu valor. Agora, se você quer fazer isso, então faz da Bíblia toda, né faz da parte que ele fala ó oh, Israel, eu vou arrancar seu cabelo e abrir suas entranhas não é? e deixar para os urubus comerem. Você pode, pode escolher só um lado para substituir. para ser coerente, né? na hermenêutica. Uhum. Mas é para o povo, né? para o povo lembrar não é? É, é de um lado ou de outro. Então, se você vê como povo, se você vir como povo, você pode ajudar a entender para quem eles falam, o que está passando na cabeça, como eles se comunicam. Né? E aqui é um exemplo clássico de que como a Palavra de Deus foi escrita. Né? Como pelo menos essa parte aqui né, do Torá foi escrita. Para o povo, como povo. Por isso a gente tem tanta dificuldade com várias passagens da Bíblia. né? Porque a nossa cultura é individualista e a gente pensa desse jeito. Eu não estou me excluindo, não. eu penso desse jeito porque eu estou na mesma cultura. Então, algumas passagens demoram a fazer sentido. Porque... Não são Sim, é um, muito,
3: é, é um comando muito coletivo, né? Parece que tem o tem um constitucional, assim. É, é muito louco. <risos> Parece o que, muito o que? Constitucional?
0: Constitucional. Não é. <risos> que é para o povo, né? É. Emana do povo.
4: Daniel, eu queria trazer a, a perspectiva da, da figura de Cristo, né? Quando ele fala com, principalmente com os fariseus, nesse sentido, né? Da... Da, da lei e da, da ordem que eles colocavam no povo e, e isso é total é assim claro que você traz né que existem muito mais consequências do que consequências negativas para quem não não obedece às leis do que positivas né? mas você falando eu lendo aqui algumas escrituras Cristo ele ele, ele faz essa relação, né, que o Vinícius traz também, né, do, uhum. do que se fala do, como líder, como, né, é, pessoa que, que tá à frente do povo e, e, e do povo, né, em si, é, tem, é, Mateus 23 fala, né, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, é, é muito interessante você fazer essa relação. Como Cristo ele ele traz esse sentido de da empatia que você colocou, né? De, de sentir a dor, de sentir ao, aquilo que que você com povo passou e, e não exatamente a, a letra fria da lei como se fosse algo né que se bastasse por si só. Porque é muito simples né? a gente pensar ah, pecado é pecado e quem, quem, quem pratica o pecado está tá errado e acabou, né? Não é isso exatamente que, que, que traz, né? Claro, a gente tem a, a noção a, 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 e o dever de, de seguir as, as ordenanças de Deus, mas também, né, quando nos colocamos no, no papel de, de julgadores, a gente também está cometendo os mesmos pecados que não... Os, os pratica, né? E você Sim. fala, né? Ah, eu senti a dor do, do meu amigo quando eu, eu sabia. Toda vez que eu vejo um jogo de vôlei, futebol, qualquer esporte, que alguém machuca o joelho, eu tenho a noção exata da dor que ele está passando naquele momento que eu já passei. E esse chamado de Deus, a empatia, a você né, se colocar na posição do outro é, é, é nossa, é tão impactante, porque a gente vive numa, num mundo que é é esse, né, as pessoas querem levar para o preto e no branco, ah, isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui é errado, isso aqui é certo, né, e, e muitas vezes você precisa, né, trazer para mais próximo de você, como se você estivesse passando por aquilo, né? e, e experienciar a dor do outro para poder, né, lembrar ou, ou não se esquecer, né, como o povo, uhum. é, como o que Moisés fala, né? obrigado. E, e, e Moisés,
0: ao chamar o povo a não se esquecer, né? Ele, ele está chamando o povo a construir uma cultura de acolhimento, né? Um princípio, porque eles não vão ter o sentimento que você tem quando alguém é, rompe um ligamento. Você passou por isso. Então, quando alguém passa por isso no campo, você sente Porque... que. É, você, sente aliado, você lembra a dor, né? algo físico para você, a emoção, a frustração, né? o, a irritação, você, a dor física mesmo, você lembra disso tudo, você passou pessoalmente por isso. O povo aqui, ele passou como povo, mas aqueles indivíduos não tinham passado. Mas Moisés queria resgatar aquela empatia cultural. Imagina, eu gosto disso de Deus, porque, Deus é ousado no, no, na visão que ele tem para o povo, para nós. Ele quer construir uma empatia cultural do né, povo, coletiva, comunitária, para um povo que individualmente não tinha passado por aquilo. Não é? Tipo, eu sei o que o meu amigo Daniel teve lá quando estava se recuperando da segunda cirurgia dele. Eu passei por algo parecido. Mas isso não impede que outras pessoas que nunca fizeram uma cirurgia tenham empatia por ele e possam acolhê-lo. Claro que eu vou conseguir me comunicar melhor com ele, né? porque eu consigo, no sentido, entrar na cabeça dele, <risos> nesse caso. Mas os outros, sem entrar na cabeça dele, podem ter a mesma empatia, como podem ter para alguém que estoura o joelho. Não tanto quanto você, mas você pode ter também. Então, com os as viúvas e os órfãos e você quem não foi viúva e não foi órfão não vai saber exatamente o que é, mas pode ter a empatia coletiva, né, que eles são chamados a ter, cuidar dos vulneráveis. É isso que a gente é chamado. Lembre-se de onde vocês vieram. Ouçam. Eles não querem que isso se repita. E, e para um, para um povo que estava, a humanidade aqui estava na sua infância, né, na antiguidade. Não tinham os os padrões éticos que foram desenvolvidos pela filosofia, pelos autores modernos que amparam as sociedades democráticas hoje. Então, era uma novidadíssima aquilo que Deus estava querendo levá-los, elevá-los moralmente, né espiritualmente. Muito, muito ousado. Isso. Muito progressista. Palavra da moda. Progressista, né? Muito progressista. Isso que Deus estava querendo trazer o povo a cuidar vulneráveis.
1: É essa questão também da empatia, né? como você também estava falando, né, David, é... é uma empatia que vai além da questão social ou, ou de doença, né? ou de uma situação da vida, né? mas a empatia pelas fraquezas, né? como Paulo fala, me torno fraco para ajudar os fracos, é... quando Jesus fala para a pecadora, né, quem, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, é, então, a questão da empatia pelas nossas fraquezas mesmo, pelos nossos pecados, pelas pelas tentações que são mais fortes para para mim, para o ou outro, assim, cada um tem as suas lutas maiores, né, é, então, a gente buscar ter essa empatia, sem classificar que, que um tipo de fraqueza é pior do que o outro, um tipo de pecado é, é maior que o outro, é mais condenável, né? Então, a gente ter essa empatia uns com os outros e, e ajudar uns aos outros, sabemos que, sabendo que todos estamos no mesmo barco, né? Na mesma luta aí contra a nossa natureza humana.
0: É. E... e... E se você parar, pensar, como a coisa evolui, né? Assim, se tinha os... Como é que é? As viúvas? Quem mais?
1: órfãos e estrangeiros. E estrangeiros.
0: estrangeiros. E quando Jesus acolheu os páreas, lá da época dele, quem ele acrescentou aí? Não atire a primeira pedra em quem?
1: Os pecadores,
0: né? E quem eram, especialmente?
1: Os cobradores de impostos. Exato. Os...
0: E os cobradores de impostos, eles eram pobres? Não. Mas eles eram pares mesmo assim, né? Então, eles eram, de certa forma, eles eram vulneráveis também. Você vê que a pobreza, ela não é necessariamente, é, claro, né, financeiramente, para muitos é, mas não necessariamente isso. Né? A exclusão, ela pode ser de outra natureza. Então, Jesus trazia prostitutas, cobradores de impostos,
1: uhum.
0: para pernas, leprosos. Samaritanos, leprosos. Ele incluía esses aí é, para perto dele, que eram os vulneráveis, os, os, é, os desprezados né, da época dele. Né, que era... Tinha é, mudado o Não tinha cobrador de imposto na época de Moisés. Mas tinha na época de Jesus. Então, ele incluía os cobradores de impostos. E hoje, quem são? É isso que a gente sempre deve nos perguntar. Isso aqui, para trazer isso. E... e e para fechar com a provocação que a gente trouxe de, de comunitário comunitário ou individual, tem uma passagem aqui famosa. Antes repete... de
2: fechar, ah. eu queria falar mais uma coisa. Então fale. É... O, sobre a canção de Moisés e sobre o, sobre o, o acordo né, que eles fazem, que geralmente a, mal, a, a parte ruim é bem pior. Só que na parte ruim desse, desse acordo de vassalo e suzerano, Deus ele fala que vai resgatar, né? Além da misericórdia, não é só tipo misericórdia. Ah, não, se vocês quiserem eu vou estar aqui. Não, eu vou resgatar vocês. Vocês, podem, vocês vão estar espalhados pelo mundo. Mas eu vou resgatar todos vocês. Então, o suzerano que, para além de perdoar, ele vai em busca deles. O né? suzerano que, desde então, a gente tem aquela... Ele anunciando Cristo, de certa forma.
0: Verdade, tem o um resgate. É, isso também não era algo que costumava existir nos acordos, né? A santidade aparecendo de novo. Mais uma vez, obrigado, Eu havia esquecido dessa parte. Uma escritura famosa aqui, em Efésios 1, 4, E né, diz assim, eu falei aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual... Aí, eu vou... Você lê aqui. A qual...
1: Nos deu,
0: nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais do terreno na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, é... Aqui, Paulo está na primeira pessoa do plural, plural né? E é curioso, eu, eu, eu acompanho um aplicativozinho aqui que ajuda a meditar nessas escrituras no aplicativo cristão. Que eu gosto muito, demais. Chama Lectio 365. E aí, quando ele meditou nessa escritura, uma coisa que ele falou é bem da nossa cultura, né? Ele fala, uau, quantas vezes eu ouço e leio esses versos e eu sou... Ah, Fico impressionado por eles, pelo mistério, pela grandeza de Deus, na missão de Deus e tal. E talvez o maior mistério de tudo é que eu fui escolhido para ser parte disso, de acordo com o apóstolo Paulo. Eu fui escolhido no amor. Eu fui, eu tenho isso. Eu, ou seja, a leitura ela é feita por uma lente que individualiza. Eu, eu. Faz parte da nossa carência também, né? A gente quer ser incluído.
1: Eu sou carente.
0: Eu também. Mas Paulo, ele, ele usa uh, o nós o tempo todo. Né? Ele tá falando nós como povo. <risos> o tempo todo. Nós fomos escolhidos. Enquanto você faz parte do povo, você foi escolhido. Né? Enquanto você tá vivendo, buscando a Deus e tal, você tá escolhido. É, porque a visão de Paulo também era comunitária, né? e nós colocamos na, na lente e a gente individualiza a nossa leitura, né? ela é muito mais comunitária para alguns isso faz muito sentido para outros é frustrante né? eu não, de forma nenhuma, estou dizendo que você, se isso te ajuda a se contar, conectar com Deus, vá mas isso pode te ajudar a ler com uma lente mais ajustada se você enxergar o povo muito mais do que o indivíduo, que vai estar tá de acordo com a cosmovisão maior das escrituras. Que aliás é a mesma, tá? No Antigo e no Novo Testamento. Muda nada <risos> a cosmovisão. Tá bom? Tá bom para hoje, não tá, querida? Tá bom. Então, muito obrigado pela sua atenção. E a gente termina o fechamento no nosso próximo papo, né? E nos prepara para a sessão 2. E antes, se alguns vão ser tentados a pular a sessão 2, sabia?
1: É. Okay.
0: Porque é eles querem ir direto para Jesus
1: uhum.
0: na sessão 3. Mas não faça isso. A fundação, grande parte da fundação está na sessão 2. Você vai perder a narrativa se pular para Jesus. Ou vai pegar um pedacinho da narrativa, vai perder um pedaço da narrativa. Grande coisa. Lembre-se que a, a Bíblia que Paulo e Jesus e, e os apóstolos citam é isso aqui que a gente está lendo. São os profetas. A gente precisa conhecê-los melhor para poder entender melhor o que vem depois. Bom, você está convidado a entrar na sessão 2 aí. É em breve conosco. Tudo bem. Até lá.